0: Esse é o Poder 360 Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter aqui do Poder 360. Quem conversa conosco hoje é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Prefeito, primeiro, muito obrigado por ter aceitado conversar conosco. E para começar essa entrevista, eu queria começar falando da ida do senhor para o PSD e disso relacionado a 2022, a eleição do ano que vem. Porque antes de ir para o PSD, o senhor falou algumas vezes em apoiar uma possível candidatura a presidente do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Só que agora o senhor está em um partido novo e o partido do senhor possivelmente vai ter candidato. Eu... Não, não, não. estou no PSD. Um novo partido. Está em, um em um partido novo PSD. E o presidente do PSD fala em, inclusive em ter o Rodrigo Pacheco, que hoje é presidente do Senado. Eu queria saber, o senhor desistiu da ideia de apoiar o Eduardo Leite?
1: Bom, vamos lá para o né? É muita pergunta numa pergunta só. Né? Primeiro prazer estar aí com vocês conversando. A primeira coisa é o seguinte: há a decisão de mudança de partido, enfim, eu não escondi isso. De ninguém tem uma relação direta com os apitos abidos é, entre o, o deputado de Maia, ah, que está aqui no meu estado. É uma pessoa com quem eu tenho uma relação de muita proximidade política. uma pessoa que eu acho que fez muito pelo Brasil ao longo do seu período na presidência da Câmara e eu, apesar de ter enorme gratidão, amizade uh, e respeito político e parceria política com o prefeito da CM Neto, uh, não tinha como, numa circunstância dessa, ser solitário com o deputado Rodrigo Mais e acompanhar o movimento né? democrático. A adesão pelo PSD se deu a partir de uma de convite do prefeito uh, Cassado Pessoa que eu conheço há muitos anos, com quem eu sempre tive uma boa relação, e acho que o PSD representa hoje no Brasil esse ponto de equilíbrio, num né? país que vive tá? nos extremos, nos conflitos. Né? O PSD tem quadros de muita qualidade, o senador Ota Lencar na Bahia, o senador Anastasia em Minas Gerais, o prefeito Camil, boas perspectivas de vinda do ex-governador Paulo Atung, do uh, Geraldo Alves. É um partido que tem quadros, gestores, experimentados, pessoas com competência comprovada, que permite o um diálogo político. Em relação ao governador Eduardo Leite, eu continuo tendo enorme simpatia pela candidatura dele. É, acho que ele é um quadro de muita qualidade nessa tentativa de se construir uma candidatura de centro, uma candidatura que possa significar, sei lá, que nome que vai se dar em que o Brasil essa dicotomia desse conflito, desse embate permanente, me parece a um fantástico nome Agora é óbvio. Né? Eu, como você mesmo disse, eu o PSD tem um projeto de candidatura própria. Se eu pudesse trazer o, o governador do outro lado do PSD, eu o faria. Né? E o, o presidente de Kassab tem uh, a Senado com a candidatura do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Portanto, aí eu vou seguir a orientação do partido as minhas simpatias, as minhas manifestações, elas vão ser colocadas. Eu tenho, de novo, enorme simpatia e confiança no governador Eduardo Leite. Se o PSD caminhar com o senador Eduardo Pacheco, com o senador Eduardo Pacheco, perdão, o senador Rodrigo Pacheco, é para ele que eu vou fazer
0: campanha. E tem uma, uma outra declaração do senhor, que o senhor deu mais de uma vez sobre, sobre 2022, e dessa vez relacionado, mais focado ao governo do Estado, que seria que o senhor gostaria que de apoiar uma candidatura a governador que desse palanque para mais de um candidato a presidente que tivesse envolvido nessa frente no Rio de Janeiro. Inclusive o nome o senhor tem defendido o Felipe Santa Cruz para ser para ser candidato. Agora, se o PSD tiver candidato a presidente, como, como como que equaliza isso? O candidato do PSD no Rio de Janeiro daria palanque para concorrentes no nível nacional?
1: Olha só eu acho que essas coisas né você tem eu eu tenho um olhado muito atento ir para o rio né que eu vivi uma situação ah muito crítica ah eu tenho tipo especialmente no campo da segurança pública né e é importante que a gente tenha um projeto consolidado e forte do estado né o meu nome ah, e aí não é balão de ensaio, é o nome do presidente do estado o Felipe Santa Cruz né um, qualificado, com experiência política, né, e com dimensão para enfrentar essa chaga da, da violência que assola a cidade do Rio de Janeiro, né? seja traficante ou miliciano, por esse absurdo que é a perda do monopólio da força do Estado em determinadas áreas do território. Eu acho que a estatura do Felipe, a capacidade a dele capacidade de articulação com o Judiciário, com o Ministério Público, comandando as forças de segurança, sistema prisional... E eu não tenho dúvida que podem representar a solução para o Rio de Janeiro nesse campo. Né? Então, é com essa candidatura que a gente vai caminhar. Óbvio, isso é um processo de construção. Temos aí um ano para a eleição. Né? E esse cenário, aí ele muda muito. Tá? Portanto, vamos tratar de construir essa candidatura, conversar, buscar construir é, alianças, dialogar. E aí um pouco, são decisões que eu diria que vão ser tomadas daqui a um ano, um pouco mais, até do que isso.
0: O Felipe Santa Cruz, ele em diversos momentos, hoje presidente da OAB, em diversos momentos ele se colocou como um ator político de oposição ao presidente Bolsonaro. Em ele sendo candidato do PSD no Rio de Janeiro a governo, o PSD do Rio de Janeiro se torna uma força política de oposição?
1: Eu só... Eu, primeiro, eu sou prefeito. É, Eu tenho uma função executiva aqui. Então, como prefeito, eu não sou oposição a, a governo nenhum eu lido e dialogo muito bem com o governador Paulo Castro e, e dialogo com o federal, com menos frequência com o presidente Bolsonaro, mas tenho boas relações com o governo federal e esse papel institucional eu vou cumprir até o fim. O PSD1 em janeiro vai ter um projeto político, vai ter um projeto de poder, né? a gente entende que tem aqui os melhores quadros para assumir essas funções. Né? Mas eu não, não vejo uh, eu pessoalmente como prefeito me colocando em oposição do governo federal, não seria adequado o partido também, o senhor, acho que não? A partir do Rio de Janeiro, pelo menos? De novo, Caio, é, é, é óbvio que as circunstâncias políticas, enfim, aquilo que se decidiu em relação ao que vem, no momento da eleição, elas, obviamente, nos posicionam de um lado ou de outro. É, mas eu, de novo, acho que isso é o que a gente tem que aguardar é,
0: então, Uma coisa que tem causado. Desgaste hoje na política nacional e o senhor comentou sobre isso algumas semanas atrás numa entrevista para Folha. Foi a é a CPI da Covid. O senhor disse na época que estava sendo discutido abrir ou não a CPI que era normal o governo trabalhar contra e de fato é normal todo governo faz isso. É a, a, até agora já tem várias semanas de CPI trabalhando. Na, na avaliação do senhor, isso eles? A CPI descobriu alguma coisa comprometedora, digamos assim, em relação ao governo, ao presidente, ou por enquanto foi só espuma?
1: Olha só, eu, obviamente, eu não estou aqui acompanhando no de detalhe é, a comissão parlamentar é de inquérito, de ponto de vista de provas. Eu fico aqui mais com a, a narrativa, né, divulgada pela imprensa os comentários que a gente tem em geral da população. É, acho, não tem dúvida de seu ponto de vista político, que é sempre um papel... De uma comissão parlamentar de inquérito, Ele tem um papel de investigar, de fazer elementos e provas, mas tem também um papel político. Por isso que eu disse nessa entrevista à Folha que eu achava absolutamente natural que o presidente e que o governo trabalhassem contra a instalação do CPI. Só por vista política, eu, eu não tenho dúvidas que uh, você tem danos sendo gerados. Agora, esses elementos de prova vão ter que ser construídos pela comissão parlamentar de inquérito. O relator é um político experiente, o senador Elan Calheiros. O presidente da CPI é um político experiente e ali é um conjunto de pessoas com muita experiência e que vão, tenho certeza no relatório final, agir com a verdade com elementos de prova para as acusações que fazem. É, mas hoje eu acho que o resultado político do governo,
0: obviamente, é muito ruim. O senhor acha que é esse tipo de resultado, e aí eu estou perguntando para o senhor como uma pessoa que está na política há tempos não necessariamente como prefeito do Rio de Janeiro, que são duas coisas diferentes. Mas o senhor acha que esses efeitos chegam ao ano que vem ou Sim. tem muito tempo ainda e isso pode ser diluído? Olha só, eu tenho a visão de que o presidente Bolsonaro é muito competitivo para eleição ano que vem, com é, muita chance.
1: É. De qualquer... eu, eu, eu quero que o um trabalho para isso diariamente, que nós vamos viver a partir do final desse é. ano aí é. com o avanço da vacinação uma melhora da pandemia, o que uh, obviamente gera uma tendência de esquecimento, ninguém esquece isso, e aí alguns impactos são infelizmente irreversíveis com tantas mortes, né? mas enfim, a tendência é, se, um pouco, né? se você tiver a comparação com o crescimento econômico PIB do Brasil nos últimos anos, a perspectiva para o ano que vem, você pode ter um crescimento econômico, uh, se conseguir fazer isso com geração de emprego. Uh, isso pode criar um ambiente melhor para quem está no poder. Né? O presidente Bolsonaro está no poder, fora os instrumentos e o chefe do executivo, quem está no poder, dispõe uh, de ação. Então, eu acho que é uma eleição em que o presidente está posicionado, é competitivo. Enfim, isso é o retrato de hoje. É óbvio. Fatos novos podem vir a favor ou contra nesse longo período até o processo eleitoral do ano que vem. Por enquanto, é, a disputa eleitoral ela acaba muito restrita. a formadores de opinião, imprensa, jornalistas, políticos, né? não é algo que me pareça chegar. As pessoas querem saber o seguinte: vamos ter emprego, né? vai ter vacina, a economia vai melhorar, eu vou conseguir pagar minhas contas. É né? disso que vai
0: se tratar na eleição. Então, pelo que o senhor está dizendo, a gente vê. A gente vê hoje, inclusive em pesquisas, que a desaprovação do, do, do governo está alta. Mas a gente vê também que a economia está dando, tá dando sinais de melhora. Isso pode ou provavelmente fará o presidente se reabilitar, digamos assim, até a eleição. É isso?
1: Pode ser. Sim, não sei dizer,
0: você vai olhando. Né? Se tiver esse cenário. Pandemia é, administrada, né?
1: pois a... Avançando com a vacinação, a economia melhorando, é então, um cenário favorável. O Bolsonaro é, tem mostrado a capacidade de ter uma base tá, fixa, sólida, né, em que sempre vai colocá-lo num um patamar importante na disputa eleitoral. Então, eu acho que, repito, ele é um. Qualquer presidente seria, né, mas eu acho que ele é um jogador tá, importante nesse, nessa disputa eleitoral do ano que vem, ele vai ter um. Ele Está no, tá no jogo, vamos chamar assim. E pode ser que esteja melhor. Mas, é de novo, aqui é um exercício de futurologia, de né? tentativa de prever as coisas, né? num, numa atividade em que, em que fatos sempre acontecem, né? em que novidades podem vir. Isso é da política, especialmente no, no Brasil, num país com as características do Brasil. Né? E o conflito político-econômico, o ético, essas crises todas que a gente conseguiu empacotar elas... Estão uh, aí, permanentemente.
0: O é, prefeito, eu estava no dia da cerimônia da da sua filiação ao PSD em Brasília, e no discurso do senhor, uma coisa que eu lembro claramente, que o senhor falou que perdeu a eleição de 2018 para o governo do Estado para o ódio ou alguma coisa assim. É, eu queria saber uma coisa. Pela percepção política do senhor, pelo cenário atual, o senhor olhando para frente hoje qual que vai ser, e aí eu vou querer dividir essa, essa pergunta em dois, qual que vai ser o tema central da eleição do ano que vem, na, na, na percepção do senhor, no feeling do senhor? E outra parte da pergunta é qual que vai ser o tema central da eleição no Rio de Janeiro?
1: Ah, primeiro, eu acho que
0: o cenário vai ser um cenário
1: muito diferente de 2018. Né? 2018 enfim, foi uma eleição em que você teve um conjunto de elementos, né? você tinha Ali um processo, uh, fruto da Lava Jato, uh, de, de, de destruição da classe política, né? toda foi de maneira uh, colocada à prova, né? isso desgastou muito aqueles que estavam e né? caso uh, Proporcionou outras coisinhas mas né? A eleição aqui do Rio de Janeiro também. Aliás, uma parte da imprensa hoje começa a mostrar alguns desses absurdos que acontecendo. Os fatos por si só já mostravam isso, mas...
0: O senhor está se referindo à reportagem da revista Veja, que fala sobre possíveis é, problemas na conduta do juiz Marcelo Breta, certo? É, sim, eu acho que não precisava é de delator nenhuma, de delação nenhuma, para que ah, esses elementos estivessem no
1: claro. Né? Mas, mas, enfim, os meus advogados daqui para frente vão tratar desse caso com muita atenção. Né? Mas, enfim, nós estamos aqui, então acho que o momento político ali era um momento uh, de, de muita força do presidente Bolsonaro que simbolizava de uma narrativa ali uh, que o ex-juiz Wilson Pitzel uh, soube incorporar com muita competência. Era uma farsa, uma farsa foi demonstrada, os elementos usados para... Validar essa farsa, agora começa a via toda também, apesar de que eles já eram muito evidentes para qualquer observador dentro do quadro do público no Rio de Janeiro. Né? Isso não foi uma eleição normal, além de que muitos elementos foram trazidos. Então, eu acho que é um cenário muito diferente. Em relação aos temas, né? a tendência é que a gente tenha de novo as pessoas olhando para a vida real. no caso do Rio. É, crescimento econômico, emprego, bem-estar com segurança pública, a é, questão da saúde, a vida como ela é. E, na verdade, são os principais temas que devem notear o debate eleitoral, quem tem mais capacidade de fazer entregas é, para a população. Eu acho que isso é que vai notar. De certa maneira, cara, eu já notei a eleição de 2020. É a minha eleição aqui. Uh, foi uma eleição em que as pessoas olhavam para o gestor experimentado que pudesse consertar a cidade, eleição do saudoso Bruno Covas em São Paulo uh, tem a ver com isso. Quando a gente olha para o cenário eleitoral, do, do, uh, sucessor da SEMI Neto em Salvador, quer dizer, uh, governos contestados ou, ou, ou gestores testados e experimentados, pessoas queriam que uh, voltasse a se conduzir a política nacional. Então, uh, eu acho, me parece que a tendência vai ser mais sobre a vida como ela é, tanto no plano nacional como no plano local.
0: O senhor citou já por duas vezes, é, eu estava deixando esse tema para o final porque é um tema, de certa forma, um pouco mais local, mas o senhor citou duas vezes segurança pública, que não, não só no Rio de Janeiro como em outros lugares, é um, é um tema muito forte no caso do Rio de Janeiro, é onde, digamos assim, o tema é mais nacionalizado, digamos. Uma, tem uma uma questão que algumas pessoas da academia e e alguma e alguns setores da política se preocupam que é a influência do bolsonarismo sobre as polícias é, o senhor acha que isso vai ter algum papel na na, na, na política do rio de janeiro nos próximos nos próximos anos nas próximas eleições
1: Não, se ele tem
0: alguma influência
1: e, e força sobre as polícias o voto dos policiais. Eu acho que isso se transforma em voto. O né? que voto? Tem que ir, né? buscar ter simpatia em determinados segmentos da sociedade. Né? Então, enfim, não, não vejo nada além disso. É, óbvio que há sempre um sinal de alerta, suposto autoritarismo, perda de força das instituições, é, mas eu acho que a gente tem tido dois episódios muito mais sérios de enfraquecimento das instituições em outros campos, até às vezes não no chefe executivo. É, enfim, então, é, eu acho que a pode ter também, também, né, também é, eu acho que a gente tem tido evidências cada vez mais fortes, óbvio, isso pode ser generalizado, da mesma maneira que não deveria ter se generalizado em relação à política, mas as instituições precisam funcionar no seu devido espaço, no seu devido lugar Correção né? não se pode generalizar nem lá nem cá, então, é, é, enfim, quando eu olho para essa questão das polícias, né, se o presidente Bolsonaro tem a simpatia dos policiais, acho que se pode gerar para Ele é voto. Tem muito policial no Rio de Janeiro, se ele vota no Bolsonaro, é voto para ele. Acho que competirá é, dependerá do adversário, dois adversários dele, para convencer as forças policiais de outros segmentos da sociedade. E que eventual eleição dele vai significar melhor para ele. Eu, em 2018, é, claramente, é, não tive o apoio das forças policiais, dos policiais, eles preferiram o juiz do tiro na cabecinha. É, mas a coisa que eu mais ouço e ouvi já logo depois da eleição dele era o arrependimento desses policiais e não terem é, confiado para melhorar as circunstâncias dos servidores, das forças policiais do nosso Estado.
0: O Senhor não vê então, pelo que eu pelo que eu consegui extrair dessa resposta, a possibilidade de eventual governador que não seja alinhado ao bolsonarismo ter menos autoridade sobre a força, as forças policiais?
1: Olha é só, assim o Cai é óbvio e a gente tá sempre atento para qualquer instalar, ah, qualquer é, é... De perda de ou enfraquecimento das instituições, seja ela no campo que elas estiverem. Né? Isso é, é tarefa permanente dos democráticos, das empresas, perdão, das impren da imprensa. Né? Isso é tarefa da sociedade como um todo, né tá apontando, esse papel a imprensa faz com muita competência permanentemente. O que eu quero crer é que não há espaço para qualquer tipo de escalada autoritária ou perda né, de legitimidade de comando por parte do Brasil. Eu quero crer que isso não é espaço para isso. Pode até ter gente que pensa que vai conseguir. Né? Mas eu acho que, de novo, a democracia brasileira, um os que apontei já alguns, ela tem conseguido mostrar muita força no enfrentamento desse enorme desafio do Brasil nos últimos anos. É, eu acho que, agora, eu tenho defendido, disse isso na minha, na minha posse, na minha filiação do PSD. Eu disse muito claramente isso. Chegou a hora de equilíbrio, chegou a hora de estabelecer consciências mínimas, Porque nessa luta fraticida, nesse, nessa disputa insana, o preço que está se pagando muito caro é para o país obviamente, quem mais sofre são as pessoas mais pobres, aqueles que mais precisam de Estado, aqueles que mais precisam uh, de ajuda para sobreviver. Então, eu estou isso: faltas mínimas, consensos mínimos. É, e não vou concordar em tudo. Obviamente, não. Não tem nossa diferença mas as coisas que
0: são que devem é. ser consensuais. Pontualmente, o que o senhor o que o senhor chamaria de um de consensos mínimos? O que quando fala em consenso mínimo a gente está pensando, claro, em coalizão, não necessariamente eleitoral, mas também. Mas quando o senhor fala em consensos mínimos é consenso sobre o quê?
1: Olha aqui, eu dei, eu dei dois exemplos. No dia da ventilação, citando dois nomes. Uh, de campos diferentes, uh, mas que tiveram no Brasil. presidente Fernando e presidente Lula. Esses dois líderes políticos, um gosta de um outro, um gosta de outro, é da vida, não é obrigado a gostar de todo mundo, mas um, em determinado momento, conseguiu, com liderança política, construir o um consenso da estabilidade da moeda, do fim da inflação. O outro, com as suas características, também conseguiu construir o um consenso político em que o Brasil se uniu em torno de um crescimento maior, de redução de pobreza. É, eu me a isso. Não é possível né, que a luta política vá continuar destruindo empregos, empresas. Não é possível que a luta política vai fazer com que a economia vá ah, continuando para o é, é, é isso que eu me refiro. É, não é possível que a luta política não vai fazer com que nós olhemos para a educação e façamos ela avançar no Brasil. Não é possível que a luta política não possa nos permitir, por exemplo, fortalecer o sistema único de saúde que tem uh, se mostrado aí fundamental uh, pra, para o Brasil. É, é, um pouco, é um pouco isso. Eu acho que uh, são coisas meio óbvias que eu digo aqui, mas essas obviedades me parece ter sido assim esquecidas nos últimos anos uh, na política brasileira. né Porque parece que o sujeito está torcendo contra aquele candidato, está enfrentando aquele candidato, mas aí você assim, olha, vamos ferrar a população, que aí aquele candidato se ferra. Mas aí não tá. é, é isso que eu me refiro. A boa faz como contestação. A boa política se faz é, na, na luta, na argumentação, mas pode torcer, trabalhar que as coisas que tem na tragédia que a gente viveu nos últimos anos no Brasil.
0: Eu vou fazer uma última pergunta sobre política nacional, para depois entrar em, em dois temas mais locais de Rio de Janeiro. Mas, nas últimas, a gente teve ao longo do governo, em diversos momentos, o presidente Jair Bolsonaro mobilizando os os apoiadores dele para fazer manifestações na rua e tal. Isso durante a maior parte do tempo ficou ficou sem resposta. na última Nas últimas semanas começou a ter resposta do, dos opositores. é Eu queria saber, o, o senhor viu, o, enquanto analista político, o senhor acha que isso... Demonstrou alguma alguma mudança de correlação de forças ou na tanto uma quanto a outra manifestação não, não são tão importantes assim? Como é que o, o senhor, que conversa com muitos outros políticos também, tem visto isso? Olha só, sua...
1: você, você tem uma análise, a gente foi analisar, sob o da pandemia, é, né, e esse é o momento que a gente vive, eu é, acho que o, o a campo a... de oposição ao Bolsonaro. Bolsonaro quando vai para as ruas protestar, obviamente perde um pouco do seu discurso é, do fica em casa, do cuidado com a pandemia, pelos então, motivos reais e concretos de qualquer manifestação na gente, deslocamento das pessoas, por tipo, mais que você use máscaras, mantendo distanciamento, você está aglomerando. Isso é, é, é um fato. Né? Agora, é, assim, a esquerda ou as forças mais progressistas sempre tiveram muita capacidade de mobilização. Portanto, né? então, não é surpresa a capacidade de mobilização das forças progressistas. O que nunca teve eram forças mais conservadoras tendo capacidade de mobilização. E o presidente Bolsonaro faz isso, inova nesse campo da política brasileira. Porque é, está é tudo. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem uma posição forte, capaz de se mobilizar com estrutura para poder
0: avançar. Entrando agora em, em assuntos do Rio de Janeiro, prefeito, não dá para fazer uma entrevista com o senhor sem perguntar de carnaval, né? O, eu queria saber uma coisa: teve previsão de ter carnaval no Rio de Janeiro no meio do ano, a pandemia piorou e ficou inviável. O, no cenário atual, pelo que está se, desenha, tá se desenhando do cenário atual, dá para ter certeza que vai ter carnaval no ano que vem no Rio de Janeiro ou ainda não? Olha só.
1: Eu diria que dá, é não vou ter certeza. A gente tem que trabalhar com um grau de previsibilidade. Né? Então, assim, aqui tem uma data para terminar a vacinação. Nós estamos atingindo as metas, nós estamos é, com 40% da população ah, alvo da vacinação, ou aqueles acima de 18 anos de idade já vacinados com a primeira dose. Né? E tem um programa muito claro para ser cumprido. É, portanto, se Deus quiser, todos já terão tomado a primeira dose até o dia 21 de outubro aqui no Rio. É, se possível, vamos até antecipar esse calendário. Então, eu vejo isso com muito otimismo. Uh, e é possível, sim, da Carnaval. Né? É, e vamos construir essa direção. Agora, isso aí vai depender das autoridades sanitárias. Né? Mas tem, a gente tem que olhar para o futuro com expectativa. Tem que ter luz no fim do túnel. Né? A ciência, graças a Deus, uh, nos dá uh, saída para essa tragédia, para essa pandemia. Mas falando mais especificamente... Até porque, até, porque, cara, até porque é injusto comigo, né? Quer dizer, eu, eu sucedo um bispo da Igreja Universal, sou eu que ao suceder eu tenho que acabar com o carnaval e fechar a Isso não é justo, eu vou ficar aqui ah, numa posição de absoluta incoerência.
0: O, o, senhor, o senhor, de fato, não esconde ninguém e, inclusive, gosta de mostrar que é um apreciador da, da, dessa festa típica aí do Rio de Janeiro. Mas falando em uma questão mais de, de gestão do carnaval mesmo, que é, é um evento enorme, é uma coisa gigantesca, e acredito que deva tomar muitas horas de trabalho de muita gente aí na prefeitura. É, o carnaval é final de fevereiro, começo de março, vai, varia de, de ano para ano. É, quando que é preciso ter certeza de que vai ter ou não ter para conseguir fazer ou não fazer isso com tranquilidade? Já
1: estou trabalhando com essas coisas. Né? É pouco, não tem plano B, tem plano A. Né? Então, nós já estamos discutindo, e esse é o momento mesmo, de do ano, que a gente começa a tratar mais objetivamente, ah, e o time da prefeitura já está trabalhando para a realização do Carnaval de
0: 2022. E tem outra questão, também relativa a evento de entretenimento, digamos assim, que é a Copa América. O Rio de Janeiro vai, o Rio de Janeiro vai ser uma das séries, a Copa América vai começar daqui a pouco, foi uma coisa meio de supetão. Então, primeiro, do ponto de vista sanitário, é, causa alguma preocupação para a Prefeitura do Rio de Janeiro em questão de possível transmissão do coronavírus? Claro que
1: causa. Óbvio que causa. Né? O... o que, para ser muito honesto, eu disse numa coletiva que eu tive com a imprensa: né, não há nenhuma comunicação formal por parte de nenhuma autoridade federal, ou sequer esportiva, em relação à realização desse evento. Aí eu tenho alguma experiência. Ah, com grandes eventos né, e sei que o ideal é que você tenha como organizador, minimamente. Né? Então, acho que era importante essa comunicação formal. O que existe aqui no Rio é uma regra que vale até o dia 14 de junho. Essa regra que vale até o dia 14, 14 e 16, já não me lembro mais, mas que vale até o dia 14 de junho, ela prevê que na cidade do Rio de Janeiro podem ser realizados jogos de futebol sem público. É, aliás, tem acontecido aqui Campeonato é Carioca, a Copa do Brasil... Série A, Série B, Libertadores, enfim, tudo isso tem acontecido no Rio, normalmente, sem público. Até houve um pleito do Flamengo uh, na final do Campeonato Carioca esse ano, uh, formal, muito, aliás, fez de maneira uh, muito, uh, muito adequada, né? as autoridades sanitárias, não foram um pedido político ao prefeito, né? o presidente do Flamengo teve essa compreensão, conversou comigo, encaminhou uma proposta concreta e foi rejeitado pela Secretaria tipo de Saúde. É, então, eu vejo o problema, já que a regra do Rio permite jogos, se faça jogos uh, sem público. É, e se a regra permanecer assim durante todo o período, eu espero que permaneça, só a gente não... Em geral, esses decretos, essas regras duram 15 dias, no máximo. Né? Então, não havendo nenhuma piora, a tendência é que permaneça essa regra por todo o período da Copa América É óbvio, eu disse isso publicamente já hoje, que é era interessante é, essas autoridades que estão organizando o evento que minimamente informar as autoridades sanitárias da cidade, né? esperando ver muita gente, que tipo de bloqueio ou de barreira sanitária que a vai fazer nos aeroportos. Isso eu confesso que eu não sei. Né? E se a gente vier algum risco, e aí sem a devida organização, a gente pode vir a cancelar. Mas hoje né, eu diria que simplesmente realizar o um jogo aqui, pelo decreto em vigor, é
0: possível. E uma questão sobre os jogos, o senhor citou que tem o decreto que impede na cidade do Rio de Janeiro a realização de jogos com público até dia 14, até o meio de, julho, de junho. O meio de junho é daqui 15 dias, esse decreto vai ser renovado ou vai mudar alguma coisa?
1: A gente sempre mantém, né? o, o, a gente sempre renova, a gente vive um conjunto de regras, uma pandemia né? em geral, dias a gente o renova as modificações. Eu espero que seja melhor ainda. Né? Isso não depende de mim. Depende das condições da pandemia. Né? A gente vai olhando dados, quantidade de internações, né? buscas por, uh, uh, por unidades de emergência da prefeitura, média móvel de óbito. Isso é um conjunto, é uma de elementos que norteiam as decisões uh, do município. São decisões não políticas, são decisões técnicas tomados pelas autoridades sanitárias, que volta e meia reúne um comitê científico uh, para analisar uh, as medidas que estão sendo implementadas. Então, esse, esse, por exemplo, hoje... E uh, ele pode ser mudado a qualquer momento. Né? Se amanhã, Deus queira que não, mas você tem uma piora da situação, um agravamento. Né? Eu não teria nenhuma dificuldade de, daqui a 48 horas, que uh, demandado pelas autoridades sanitárias de aumentar as instituições. Não é esse o que nós temos, não é a visão que nós temos, mas é um processo permanente de atenção e de acompanhamento dos estados, de interação e tudo isso que eu já disse.
0: Prefeito, essa foi a nossa última pergunta. Muito obrigado por ter topado conversar conosco.
1: Prazer grande em você à disposição para bater esse papo com vocês. Forte abraço.
0: O Poder 360 Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, siga a gente nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, acompanhe tudo do Poder e da Política no poder360.com.br. Até a próxima!